0: Me ollaan Lotta Backlind ja Miina Lange, ja tämä on Backlund Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-särjoista ja aika paljon viinistä. Halo Lotta. Noni, niin, aloitetaan. Mutta, mutta aloita tässä ja puhu sellaisia fiksuja, koska mä oon ihan jumissa. <tuh> <tuh> Eiku mä, mä aion laittaa ton aluksi, että aloita sä ja puhu jotain fiksuja. <tuh> Said no one ever, tulotta Baklion. <tuh> Tervetuloa Kyytiin, tämä lange podcast. Eletään torstaita ja tähän tulee ulos perjantaina, eli leikkikää, että ootte menneisyydessä, niin kuin me. Niin, tavallaan. Tota, mä tarvitsin lisää kahvia, mutta mä en enää kerkeä hakemaan, joten nyt sit mä aion olla jumissa koko tän meidän lähetyksen ajan. Mä Mulla on tällä jättivatikahvia, mutta kahvi on sellainen, mitä mä oon kyllä tänään saanut. Mä siis aina ensimmäisenä, siis mun aamurutiinit on ihan siis like clockwork aina samanlaiset. Mä meen vessaan, sitten mä pesen hampaat ja sitten mä keitan kahvia ja sitten mä rupean ravistelemaan lasta ylös sängystä. Mä juon aina aamusin heti ekana kahvia. Ja nyt mä oon ollut vielä jossain niin seminaarihässäkkä tapahtumassa. Sielläkin sai kahvia. Siis nyt heti aamusta? Ei aamiaista, mikä oli vähän Aa, miinus. Wow. Mm, Joo. Ja nyt mulla on taas tällä jätti iso kahvi tässä mulla edessä. No, öö, mä toivoisin, että mun aamut olisi mutta nyt mä olen vähän lipsunut, koska mulla oli nyt tässä tämmöinen hyvä aika, että mä nukuin tarpeeksi. Ja sitten nyt yhtäkkiä mä en mm-hmm. jostain syystä, vaan ei pitäisi sitä telkkaa alkaa katsoa, ei pitäisi alkaa tuijottaa Netflixiin, mutta kun Crown alkoi, niin mä sitten jotenkin niin taas jäähdin telkan ääreen illalla. Ja sitten jos katsoo kaksi jaksoa Crownia, niin sitten on yhtäkkiä kuule kello jo 11 ja nukkuma meno on mennyt ohi ja sit aamulla on tosi väsynyt. Ja sitten tota, mies, mies lähti tänään Suomeen, kun siellä on slas, niin mä sitten yleensä hän vie Walterin aamusta alakertaan ja hoitaa niin ensimmäiset aamuhommelit Valtterin kanssa, mutta nyt sitten mä jouduin tänä aamuna pinnistelemään aikaisin ylös. Mä yritin ensin, että voitaisiko tota Voitaisiko vielä vähän aikaa nukkua, niin ei sit käynyt. En ole kielissä, vaan mulla on mun niin, rytmi on pettänyt ja kun mun rytmi niin mun niin, heti. Viikon? Mä en tiedä, vaan mä en ole ainoa varmaan, jo, jolla on tämä ongelma, mutta siis mulla on mikreeni. Siis voiko sanoa, että se on diagnoosi tai tauti tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan, mutta se tulee silloin, jos se ei nuku ja jos se ei syö säännöllisesti ja jos se ei joogaa ja... Tämä on vaan niin kun, se on sellainen muistutus, että et ole elänyt ihmisiksi. Ja nyt mulla kävi sitten, mulla oli vaan luulen, että mulla oli se migrenikohtaus kyllä jotenkin tulossa maanantai-iltana. Niin mä tota, jätin illallisen väliin, mikä oli todella huono juttu. Ja sitten mä menin aikaisin nukkumaan, siis jo niin seiskan jälkeen. Ja, ja tuli, oli vähän sellainen kummallinen olo. Ja sitten mä oon herännyt yöllä neljän aikaa, kun päätä särkee, sitten mä oon ajatellut, että no, kyllä se tästä. Sitten mä oon valvonut sen kaksi-kolme tuntia, koska ei kuitenkaan se tästä, mutta en ottanut migreenilääkettä, mikä oli virhemuuvi. Ja sitten kun mä herään aamulla, niin kahdeksalta nukahdettunut pariksi tunneksi ihan järkyttävä migreen. Ja niin, että siis mä olin, siis oikeasti en nyt voi sanoa kuolemankielis, mutta kun särkee päätä niin paljon, että, että siis oksentaa, että heti kun nousin istumaan, niin aloin oksentamaan. En nyt aio kertoa tästä sen enempi muuta kuin, että päivän oli hyvin, hyvin ikävä. Ja jouduin vetämään siis niin paljon, että sitten lopulta, kun mä soitin lääkäriin, niin, niin sitten se sanoi, että et nyt voi enää ottaa yhden annoksen, ja sitten sit jos ei se toimi, niin sitten pitää lähteä ensiapuun, apuun. En mä tiedä, mitä ne olisi siellä sitten tehnyt. Mutta sitten se viimoinen, niin ku, tiedätkö, annos se oli sellainen ruisku, niin ku, tiedätkö, nenään suihkutettava. Ja sit, oksette niin paljon, niin ei enää voinut ottaa mitään muuta. Ja sitten se sit kyllä toimi. Mutta aivot on edelleenkin ihan jäässä kaikesta päätellä. No mutta se salli, mulla on siis yksi tuttu, jolla on kanssa tosi kova, tosi kova migreeni, ja sitä tulee niin kun säännöllisesti vähän väliä silloin siis sellaisia, että se ei, sit niin kun, sit ei pysty liikkumaan tai tekemään mitään. Ja nythän hän just Instagramissa kertoi, kun hän oli ollut lääkärissä, niin sille on niin ruiskutettu jotakin tavaraa päähän. Ei tavaraa, mutta ainetta. Siis sekä otsaan että sit siihen sivuille ja vielä vähän niin jotenkin niskaan. Mutta multi jäi nyt niinku selvittämättä, että mitä se on. Se ei varmaan ole. Eikö se varmaan botoxia? No Niin mä ajattelin, että se voi olla botoksia, joo. Niin mä luulen, että se on se, millä sitä migreeniä hoidetaan. Mä haluaisin niin botoksia muualle kuin niinku migreenin takia, mutta. <laughs> no, <laughs> mutta mut tuota. Eikö se että olisi ihan kivaa, ja, jos jo. voisi olla myös ilman migreeniä? Se olisi varmaan vielä parempaa kuin että olisi sileä otssa. Mm, totta, mutta siis monipuolin nainen sitä voisi tuutata ihan joka puolelle päätä, mm. eteen ja taakseen ja sivulle. Mä en varmaan ikinä voi ottaa botoksia, koska mun juttu on kyllä se, että mulla on ihan sikana ilmeitä. Ja musta olisi tosi kummallista, jos mulla ei sitten oiskaan niitä ilmeitä. Kukaan ihminen ei tunnistaisi mua, että mä en jotenkin express myself <laughs> niin ilmaisemaan itseäni silleen, kun mä oon tottunut ilmaisemaan. Mä en ikinä voi ottaa, musta tulee vaan ryppyne. Ei voi mitään. Mä en halua nyt potoksia vielä mun migreeni, koska se on oikeasti ollut, välillä on ollut tosi pahojakin ja Sitten on ollut niin vuosikausia, että ei ole tapahtunut yhtään mitään. Ja ne kaudet on ollut sellaisia, että mä oon esimerkiksi tosi säännöllisesti, mm. niin sitten ei ole tullut migreeniä. Siis, että voidaan tästä vetää jotain johtopäätöksiä. Ja sitten tää oli kyllä niin kuin mun mies vaan, se sano, että tämähän on niin kuin, niin kuin vitsit, että sä oot tosi ennustettava, että jos sun elämässä tapahtuu tai teetkö joku... Niin rutiini rikkoutuu tai muuta, niin heti tulee rangaistus ja se vaan on niin. No mut sehän sitten taas, niin kun, sehän on ihan hyvä, rutiinit on hyviä. No. Hei nyt sä ilahdut, koska arvaa mitä ompelia sano, kun mä olin sovittamassa mun mekkoa eilen. No. Että, tätä, niin, niin, että, uh, nyt sulla on vielä tuota väriä sun matkalta vähän, mutta, mutta tota, niin niin. Mitä sitten kuulaa? Oh, <tos> I know, mesti. <tos> Mitä sitten kuulaa? Kun mm-hmm. nämä linnanjuhlat, niin niihin on kuitenkin vielä pari viikkoa. Ja se on nyt siis niin olkaimeton semmonen mekko. Ja sitten mä olin silleen, ai pitäisikö mun käydä suihkurusketuksessa? Sitten se niin sä voit miettiä. Prellops brün, prellops brün, sieltä se on tulossa. Jos haluat jotain ohjeita, ja niin mielelläni jakelen, ja sitten ehdottomasti kuvakehiin siinä vaiheessa, kun sä oot se suihku myssypäässä siellä ruiskutettavana. Mä niin haluan nähdä ja kuulla tämän. Mä en oo vielä ihan nyt sinut tämän ajatuksen kanssa koska se no, kuulostaa siis, ottaselta. Se on totta, mutta sähän voit myös ö, miettiä, kyllähän sitä nykyään käytetään, niin voit, on kaiken maailman niitä niin vartalohehkuvoiden niin, juttuja, millä näin. voi myös käyttää, tai esimerkiksi päivettävää itse, niinku itseruskettavaa vartalo voidetta. Siis tämmöistä tavallista niin, missä on vähän itseruskettavaa niin, voit niin, alkaa niin. sitä käyttää. Ja. Niin ja sitten käskee tytärtäsi sitä niin hieromaan hartioihin sille, että se venee tasaisesti, ettei se kukkoja laikkuja. Ollas <laughs> se niin lapsen kokoinen käsi käden kuva siellä mun selässä. Niinku <laughs> Mikä on kaveri ottanut tatuoinnin tuonne <laughs> selkäänsä? <laughs> Okei, no mutta siis Mä mä näin nyt siis kuvan Kiitos vaan kun laitoit sieltä Oliko tää nyt ensimmäinen sovitus? Joo, ensimmäinen sovitus oli eilen Joo, en en aio mitenkään kuvailla Tää paljasta mitään tästä Mutta siis kerro nyt tunnelmiasi Kun se rykäsi sen Koltun päälle Se ensimmäistä kertaa, se oli siis ihan super Ihana näkönen Joo ja siis toihan on vasta vielä sellainen vähän mock Että että se oli oikeastaan lakanakan kanssa tehty se se minkä sä näit mm-hmm. se musta yläosa. Ja sitten se oli ihan erikseen se helma niin siihen vaan laitettu. Katsotaan, niin kuin, että mistä Just. kohtaa se lähtee ja, ja kuinka pitkä siitä tulee ja sellaista. Niin. Niin, tota. Mutta siis joo, tuntuu tosi hyvältä. Ja Tuntui. Joo, kyllä. on todella innoissani tästä Mekosta. Tulee kyllä makea, Mekko. Mahtavaa. Ja siis yllättävän nopeasti, siis kun vain ajattelee, että niin kuin, ja menehän siinä aikaa. Etenkin tuossa varmaan hirveän paljon kaikkea käsityötä ja säätöä tuon tyyppisessä luomuksessa. Mutta mut sitten se kuitenkin aika nopeasti varmaan syntyy, kun alkaa tekemään sitä. No se voi olla. Joo, ja siis syntyikin, koska me ollaan perjantaina käyty ostaa kankaat. Ja nyt sitten jo kuitenkin eilen keskiviikkona oli ensimmäistä kertaa sovitus. Uh, ensi viikolla sitten meen pari kertaa ja sitten se onkin jo valmis. No sittenhän seuraavalla viikolla on ne juhlatkin. Tota, mm-hmm. mm, niin siis joo, nopeasti tulee, mutta siihen tulee se ikään kuin päällimmäinen kerros sitä mekkoa on sellaista... Niin kuin Pitsi kuulostaa hulluuta, koska pitsi kuulostaa siltä, että joku mummo on virkanut jonkun pöytäliinan, mutta siis siihen tulee mm-hmm. semmoista niin makeat makeat En voin vaan kuvitella, millainen nightmare se on siihen, niin yrittää nyplää kiinni. Et voi olla, että se kaikista niin tuskasin osuus on heillä vasta edessä. Aivan. Minähän sitten vaan purjehdin paikalle ja kokeilen sitä mekkoa. Mutta... Aivan. No sitten me käytiin eilen öö, tuota, vaihtoa kengistä. Ja, ja sä et nyt mitään ehdotuksia, mitä mä kuulettelin sulle, niin hyväksyn. <laughs> <laughs> Koska siis sä oot nyt sitä mieltä, että sä, ja mikä mä luulen, että on niin fiksu valinta, että menee niin kuin vanhassa vara parempi tyyppisissä, että ei edes yritä ostaa uusia kenkiä, jotka saattaa hiertää mm. ja estää yep. niin kuin juhlatunnelman. Aivan. Mm. Joten tulee kengät, ja paitsi luovuin jo siitäkin ajatuksesta, että olisi korkkarit, että tulee olemaan ihan flatit, Mä siis niin kuin en... Edes vitsillä ja jonkun aikaa mietin, että, että voiko laittaa oisko Olisiko niinku ihan hullua, kun se on pitkä No Mä meidän meinasin ehdottaa sulle. Mä oikeasti meinasin ehdottaa sulle eilen. Että mm. sit mä ajattelin, että se on, niin, että se on varmaan niinku joku niin iso se mutta siis niinku mustat tennärit alla. Niin, niin iso mm. no, Mä no, no, niinku mutta siis Mä oon ihan 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 No, ja sitten mennä siis juhla juhlakengissä. Niin, niin, ehkä mä sitten kuitenkin taivun yhteiskunnan normien edessä. Se kapinallinen Lotta ja, no niin, no, mutta siis, ähm, se nyt kuullut muita, sit, jotka on niinku menossa? Onko teillä niinku joku chattiryhmä, missä käy käyt keskustelua, että, että teillä on joku tukiryhmä? Sun on varmaan kuitenkin ystäväpiirissä niin aika moni on menossa. Joo, siis on tiedän tuttuja, jotka on menossa, mutta että, äh, kauhean hän on mitenkään julkisuuteen esimerkiksi tullut, että ketä muita sinne olisi menossa, siis sellaisia, ketä ei tiedä tai ketä ei tunne. Totta kai sinne tietysti kaikki kansanedustajat tulee ja... Tulee muutamia... Pitäisikö niin kun... meidän sanoa, että me puhutaan sinun linnanjuhlien mekosta ja kutsusta, koska niin? nyt me ei sanota, että me vaan siitä. Tätä, niin, että tätä. siis Lotta, Lotta on menossa linnanjuhliin kaikille Aita. niille, jotka että mistä ihmeen mekosta ne nyt höpisee siellä. Mm. Miina on kyllä siis nimitetty kaasoksi, että vaikka tämä olisi tavallaan ehkä voinut myös olla sellainen niin hää, pukukeskustelu. Niin, niin, ajattelin, että joku olisi satunnainen kuulija. Niin, ensimmäistä kertaa olisi olis laittanut tämän podcastin naimisi. päälle jotenkin, että ne jostain mekoista ja isoista juhlista ne puhuu, että varmaan se on menossa naimisiin. Mm. Joo. Ja totta, koska Miina Minna, Minna on mun kaasu. Mm jolla nyt ei kaikista on ole niinku mitään virkaa, koska mi- mitään, mitä Miina ehdottaa, niin ei ole toistaiseksi mennyt läpi. Hei. Paitsi ehkä mä nyt jonkun suihkurusketuksen sitten saan sulle. <laughs> niin. niinku. Ja hei, mä kysyin sinulta eilen siitä tukasta. Mä sanoin, että laita mulle joku referenssikuva, miten mun tukan pitäisi olla. Niin joo, sitten mä unohin laittaa mm. referenssikuvia. Niin. Joo. No, mäpä niitä sitten laittamaan vielä. Ja kyllä se voit vaikuttaa siihen, että millainen meikki tulee. Joo, no mut kiva. Kiitos. Mä, mä jatkan noista sitten että mun Pinterest kokoelma koko kokoamista Siellä on niinku lotan juhla niinku oma kansi. No, mutta mitä muuta sun viikko on kuin tätä mekko Hei, tiedätkö mitä mä oon oikeasti nyt kirjoittaa sitä kirjaa, mutta en sitä dekkaria, tästä puhuttiin viime viikolla. Ja nyt mm-hmm. mä otin niin tavaksi, tai siis tavoitteeksi, päätin, että jos mä kirjoitan tuhat sanaa päivässä, maanantaista perjantaihin, mm-hmm. niin sehän on niin aika hyvä vauhti. Ja siis nyt mä kirjoitan sellaista mm, niin selkeästi first draft, että ei ole niin tuhat sanaa valmista tekstiä, minkä voisit vaan johonkin lähettää printeri, Vaan... Öö, vaan niin eka versioa, mutta niin sitä hän syntyy sitten vauhdilla. No niin, se mm. on kyllä ihan ihme. Ja, ja syntyykö enemmän kuin se tuhat sanaa? Eikö tuhat merkkiä? Oliko se tuhat sanaa vai Kutuhat merkkiä? Tuhat sanaa. Niin, aivan mm. joo. Sä on et, kuitenkin aika paljon. Joo, joo, kyllä mä luulen, että, että joku keskivertokirja on varmaan joku niin 40 000 sanaa. En mä tiedä, varmaan Googles löytyisi joku keskimäärinen keskimääräinen sana. Mutta et niinku, et tällä vauhdilla niin tässä ei mene kuin pari kuukautta, niin se on kirja jo. No se semmoiseen flow-tilaan? Mm. No joo ja ei. Ei, en mä tiedä. Siis, Kyllä mä, niinku, mä oon saanut sen tuhat sanaa kirjoitettua joka päivä, ja ei se ole mitenkään mm-hmm. tuskasta, ja se on ihan kivaa. Mutta pitäisi jotenkin nyt ehkä... Niinku jäsentää tätä omaa ajatteluansa ja työtänsä, että sitten kun pitäisi vähän niin kuin lueskella myös tätä varten asioita, että mi- mihin, päiv- mihin ajankohtaan päivää sen sijoittaa, koska mä aloitan siis kirjoittaa heti aamulla paitsi tänään kun oli se seminaari, tänään en ole vielä kirjoittanut tuhatta sanani, niin mutta aion kirjoittaa, niin, niin tota, kun kirjoittaa heti aamusta, niin sitten lähtee päivä silleen hyvin käyntiin, sitten lähtee sen jälkeen johonkin vähän liikkumaan, kävelemään. Ei vitsi, mulla on just kiva et... elämä just nyt. Eiku, mä, minä mielestäni sanoit, että kuulostaa tosi ihan toisen elämä. Ja mä oon tehnyt sen havainnon nyt itse, että se aamu on ainoa... Niin kun, aamulla on se niin kun, paras hetki tehdä yhtään mitään. Joo. luulen, että mulla on kääntynyt se ehkä lapsen syntyvän muuta ehkä iän myötä. Niin kun, ennen tuntuu, että se paras hetki mulla on 70 niin illalla. Mm. Ja nyt tuntuu, että se on 70 aamulla. Niin. Tai, niin kun, se varmaan... Sille puoleen päivää yhteen saakka. Ja sitten tulee... Niin kun, sitten syö lounaan ja sit pitää olla jotenkin niinkun, sit mä pystyn tekemään tosi hyvää kaikkea niin tämmöistä. Niin kun teetkö ja luovaa ajattelua, niin ei välttämättä pystykään. Ja itse asiassa varmaan silleen kaikki tehokkuusoppaat niin opastaakin tekemään, että tekee heti aamusta kaikki tollaiset. Ja itse asiassa se, että kun ihmiset menee työpaikalle ja avaa sähköpostin ensimmäisenä, että se on oikeasti hirveä virhe, mm. koska sähköpostihan on niin kuin kaiken luovuuden tappaja. <laughs> se pitäisi oikeasti avata vasta sitten, kun on tehnyt kaikki ne tehtävät, jotka vaatii jotain ajattelua tai luovuutta tai semmoista niin kuin energiaa tai flowta, Ne pitäisi aina niin kuin aloittaa. Heti aamusta, mutta siis mä oon ihan samanlainen ollut joskus, että se silloin niinku 20, 25 vuoden ikäisenä, niin, niin kun teki just stand-upia ja kirjoitti paljon ja kaikkea, niin mä rakastin kirjoittaa siis niinku illalla ja yöllä. Et se oli mulle mm. ihan semmoinen, että oli ihanaa tehdä sitä, mulla oli ihanaa jäädä niinku kahteen asti ja keittää kahvia oikein niin kuin silleen... puhelin soi. Sori, mun, mun puhelin sai. Jatka vaan. Se oli, oli ihan vallankumouksellista ja ryhkeitä keittää kahvia joskus yhdeltä ja juoda sitä ja vaan niin hakata konetta. Se oli siistiä, mutta eihän se nyt enää tämmöiseen konservatiiviseen keski sovi, missä nukutaan yöllä ja ollaan ereillä päivät. Ei, ja sitten se on muutenkin hieman... Tota... Öm, tai tuntuu, että se oli oikeastaan vain sen takia, että aloitti, niin ryhtyi silloin puuhaan. Että silloin mm-hmm. järjesti itselleen sitä aikaa. että oli ei. mukaan päivä niin täys, että sit tartti sen ajan. Tota, eh, tai pysty vasta sit silloin ilmalla niin panostaa tai ottaa sen ajan. Mutta sehän on niin, että, että tavallaan sen saman ajan olisi voinut ottaa aamusta. Niin olisikin. Niin mutta ei varmaan Puhun. ollut niin ihan kun Mutta hei, hauskoja uutisia. Niin ja Nyt mä alan kirjoittaa kolumniin naisiin vuoden vaihteesta. Voi oh, katon, sori. Mm. Niin, siis sano uudestaan. Ny, siis, sano, uudestaan toi, leikataan toi pois. Hauskoja hmm. uutisia. Mä aloin kirjoittaa me naisiin kolumnia vuodenvaihteesta. Uh, onneksi olkoon. Kiitos. Ja mistä, niin kuin, onko se niin aihe vapaa? No Vai onko joo. Iina käskenyt se Eli päätoimittaja jotain niin kuin, rajatusta aiheesta kirjoittamaan? Ei, mä luulen, että ihan saa kirjoittaa mistä tahansa. Mhm. Ja mikä sun, mitä sä ajattelit kirjoittaa? No joka kolmas viikko pitää kirjoittaa, että varmaan tulee aika paljon erilaisia aiheita. Mutta mm-hmm. mä mietin, että sä hän siis, oli tausta seksikolumnistina? Joo, mutta onhan siis, niinku, määrällisesti, mä oon varmaan kirjoittanut eniten. Niin samaan lehteen kolumnia ja sellaiseen lehteen sanomalehteen kuin Etelä-Saimaa, joka ilmestyy tuolla niin tai imatraseudulla ja Siellä mulla oli joka toinen sunnuntai, niin olisiko varmaan ollut kahden tai kolmen vuoden ajan. Eli silloin mä niin nakutin menemään niitä ja silloin tuli kyllä aivan kaiken näköisiä. muistan, että mä oon kirjoittanut talviolympialaisista ja suomalaisista sanoista, eli mitkä puuttuu ajankohtaisista aiheista ja kaikista niin tosi nippeleistä ja laajoista ja yhteiskunnallisista asioista, mutta siellä se kirjo oli kyllä niin todella kirjava. Sitten mulla on ollut vauvalehdessä kolumni, ja silloinhan se siis kyllä liittyi jollakin tavalla äitiyteen ja vauvoihin ja mm-hmm. sellaiseen. Ja sitten tosiaan papperlehdessä oli, oli seksikolumni, ja sitten mulla on ollut ekonomilehdessä kolumni, mutta ne nyt sitten kyllä liittyy yleensä jollain tasolla talouteen tai bisnekseen. Ja, ja Okei, mutta okay, no, tuolla mm. korilla sä voit kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta. Mm, joo, niin varmaan kirjoitankin. Ihan mahtavaa. Mutta mä niin ehdottomasti äh, haluaisin mä myös tiedä, että mistä mä haluaisin lukea. Oi, niin, äh, niin, mutta sä oot halunnut puhua tästä äitielämästä Suomessa. Sä olet viime viikolla niin kyllästynyt siihen teemaan. <laughs> <laughs> Totta, enkä mä uska, että me naiset on ehkä sitten välttämättä. Ehkä. Mm. Ne tuntuu, että, tai minusta hyvällä tavalla ne tuntuu, että ne on jotenkin. Niin kuin, öö, ohittanut sen niin problematiikan, vaan ne on päättänyt, että, että asiat on niin, että naiset saa keskittyä omaan elämäänsä ja uraan, ja mm. äitinä on ollut vain yksi osio, että se, jotenkin, niin kuin, se, se keskustelu tuntuu vähän niin me näkökulmasta niin jo vanha-aikaiselta, mm. vaikka sitä varmasti siellä käydään edelleenkin. Mutta näetkö me naisten uusimman kannen, tai nythän se ei enää uusin, kun tämä podi tulee ulos, mutta missä oli siellä sella kannessa? Aa, ah, en nähnyt. Aa, ah, Oi, se oli sairaan hieno. Yeah. Ja harvoin näkee niin, niin mageita ja dramaattista kantaa, se oli musta okay. kansia. Si- ja upe, siis, sairaan, sairaan hieno kuva. Suosittelen vielä jostain etsimään sen käsiinsä. Yeah jos et ole nähnyt. No mutta mahtavaa, mitä muita uutisia sulla on, että mitä kaikkea sulle tapahtuu, koska nyt kun sä kerrot, mitä sulle tapahtuu, niin mä että ah, mulla ei tapahdu yhtään mitään, mulla on vaan mikreeni ollut. <tos> en mä tiedä, ei mulle mitään muuta Mut... tapahtunut. Okei. Okay. No, otkos kattonut mitään kiinnostavia televisio-ohjelmia viime aikoina? Mä katson joka päivä rillit huurussa. Mulla on aina, <laughs> mulla on aina telkkari päällä. Ai niin, paitsi että onhan mä katsonut itse asiassa ihan sikana kaikki TV-ohjelmia. Mä olin siis tuon Kultasen Venlan niin televisioakatemian esiraadissa. Eli kun Kultasen mm. Venla Gaalassa palkitaan siis niin hirveä määrä ohjelmia niin koko televisioakatemia, johon siis kuuluu tuhansia jäseniä, niin ei äänestä niin kaikista vuoden televisio-ohjelmista, vaan siellä on esiraati, joka valitsee shortlistan. Eli sit vähän me... niin kuin Oskareissa. Varmaan vähän niin kuin Oskareissa, joo. Mm, eli katsotaan niin. ne kaikki ohjelmat. Ei, ei tietenkään en katsonut niin kaikkia jaksoja kaikista ohjelmista, mutta silleen, että olen katsonut nyt ainakin yhden jakson kaikkia ohjelmia. Ja sitten äänestettiin viittä omaa suosikkia, ja siis siellä... Ää, tota, oli kyllä muitakin, että se ei vain minä yksin päättämässä, vaan oli siinä varmaan, niin kuin, varmaan 10 tai 15 tyyppiä. Ja, tota, ja sitten äänestettiin ja nyt sitten syntyi niin viiden ohjelman shortlistat per kategoria, mistä sitten koko televisioakatemia äänestään. Niin on mä katsonut aivan hulluna suomalaista telkkaria, mutta pelkästään niin yksittäisiä jaksoja. Okei, saakko sieltä paljastaa niin yhtäkkiä sanoa, että tuliko jotain niin semmoisia helmiä, mitä sä et ollut aikaisemmin nähnyt? No ei kyllä tullut sellaisia helmiä, mutta tietysti työn puolesta minulla niin on ollut niin aikaisemmin pakkokin seurata, että mitä tulee kaikilta kanavilta ja mitä kilpailijat tekee, mitä asiakkaat ostaa, muuta kuin meidän ohjelmia. Mä oon sille kyllä ollut aika hyvin kartalla, että ehkä eniten uusia ohjelmia, mitä mä en ollut katsonut aikaisemmin, niin tuli tuossa kategoriassa, koska Yle on tilannut tosi paljon kaikennäköisiä asiaohjelmia suoraan nettiin, siis areenaan, ja jotka on mm-hmm. siis selkeästi myös tarkoitettu ihan muille ihmisille kuin minä sitten sit on, on myös olemassa yksi ohjelma, missä on niin saatanan ärsyttävä juontaja, että vaikka se tulee subilta, niin mä en ole vaan kyennyt katsoa sitä. Mutta nyt mä sitten jouduin katsomaan yhden jakson. En äänestänyt sitä okay. kuitenkaan, koska en kestä sitä tyyppiä. Uu, uh, jännittävää. Nyt pitää mennä heti katsomaan, on sitä tämä potentiaalinen No, mä olen, kuten sanottu, niin siis jäänyt vaan koukkuun tai koukkuja koukkuun. Mä oon läpi sitä The Crownin uusinta tuotantokautta, mahtaa olla nyt kolmas tuotantokausi, joka sijoittuu 60- ja 70-luvulle. Ja, ja kun mulla ei itsellä siitä mitään mielikuvaa tietenkään ja se ei aikakautena vaikuta olevan silleen, niin kuin, että ehkä se oli jännittävää silloin kun sitä eli ja ihmiset kävi kuussa ja kaikkea, mutta niin kuin, ja siinä on tosi hienosti niitä, niin kuin, niin kuin näiden päähenkilön, niin kuningattaren ja kuninkaan, koko sitä tai mikä prinssi. Philip onkaan, niin hänen niin kuin, niiden kehittymistä ja Prince Charlesin kehittymistä ja kaikkea seurataan, mutta silti se on vähän pitkäpiimenen. Nyt tämä on vaan mun mielipide. Mä tiedän, että osa on aivan niin kuin, rakastunut ja ihastunut tähän kolmanteenkin tuolta kauteen, mutta sitten mä, niin kuin, samalla me yleensä ei jotain muuta. Et se on hyvä sarja ollut ikään kuin, niin kuin, niin kuin kahden ruunun taktiikka, että sin sitten seuraa mitä tapahtuu vahtuu ja sit ehkä tekee jotain muuta, mutta nyt olenko semmoinen seitsemän jakso kahlannut ja nyt ihan sisulla aion vetää ne loppuun. Ja sit toivon, että se tuota, neljäs tuotantakausi, missä jo päästään prinssää dianaan toivottavasti, ja siihen niin on sitten vähän, vähän vauhdikkaampi, koska sit siitä alkaa olla ja muistoja. Mutta koko sitä kautta, se, kun mä oon seurannut, niin tuli aikasemmin kuin kaikki näitä Englannin koskevia dokkareita ja, ja aikaisempikin Crownin kausia oon seurannut, on niin, on tajunnut, että mitsit se on niin hyvin brändätty koko kuningashuone, vinsorin kuningashuone, ja sitten se brä, niin brändi ja PR-koneisto, joka siellä jyllää koko ajan, kun ne miettii, että miten ne pysyisivät vallassa, niin tai kansan tuki olisi edelleen heidän takanaan, niin se on musta ihan sairaan mielenkiintoista. Ja nyt kun seuraa sitten tätä, sanos nyt prinssi kohua <laughs> tällä viikolla, niin tajus, että... että tota, Tää, niinku, nythän nyt hän ne teki kaikken että, että se hän lopulta tykättiin sieltä hovista ulos niin että se ei enää edusta tai se itse ilmoitti että hän ei enää edustamassa missään tehtävissä. Mä sano että väh- että se tekee sairaan kiinnostavaa. Mut niin, mä siis just sano että mua kiinnostaa kaikkein eniten The Crownin niin, niin season six, siinä vaiheessa kun meidän tulee ja Hollywoodista <laughs> ja panee koko talon sekasia sitten tämä yksi pedofiilis pedelaukoa jotain rasistisia juttuja ja menee telkkariin mutta siis, jos mä olisin ollut ikään kuin sen PR-koneistan tai, tai viestintäkonsulttina jotenkin siellä hovissa, niin mä olisin kyllä välittömästi sanonut, että ei missään nimessä televisioon, Andrew, vaan nyt niinku koko ukko johonkin Alppikylään niin mökki piiloon seuraavaksi puoleksi vuodeksi ja ainoastaan niin annetaan kirjoitettu tiedote ja ei mitään muuta, varsinkaan ei anneta hänen mennä niin livenä johonkin haastatteluun. Niin, no siis mähän en ole tätä haastattelua, jossa siis Prince Andrew puolustautui näistä tätä Epstein-kohusyytäksiä vastaan sit sitä, että hän olisi ollut mukana Epsteinin kanssa kaikenlaisissa, siis missä nyt olisi ollut bileissä, eikö oliko siellä jopa niin kuin raiskausyytäksiä tai um. että hän olisi ainakin jonkun alaikäisen nuoren tytön kanssa ollut tai jotain tällaista, vaan todella huonosti niin kuin ällöttänyt koko keissi, niin en jaksanut ja viitsinyt lukea. Yksi niistä, oikeasti, niin. yksi niistä uh, naisista, joka, on siis, joka eli siellä Epsteinin niin kuin, hovissa, varmaan vuoden verran, mm. semmoinen Virginia Jeffries, niin se on ollut yksi näistä niin kaikista keskeisimmistä todistajista tässä, tässä tota, niin, niin ja se on, on antanut näitä haastatteluja aika paljon. Ja se on antanut myös BBClle haastattelun monta viikkoa sitten, ja kuitenkin tämä Andrewn kanssa tehty haastattelu julkaistiin, mutta sitä Virginia Jeffreysin haastattelua ei ole julkaistu, mikä on tosi kummallista, ja nyt sen Virginia Jeffreysin tota niin, niin juristit esimerkiksi, niin kun, en mä tiedä voiko tuollaisesta haastaa oikeuteen, mutta se on kauhean kummallista, että nyt jos ne julkaisee sen parin viikon päästä tai jotain sellaista, niin eihän se, sehän on ihan kummallista, että sit se niinku viittaa asioihin, jotka on sitten tullut esille, se, niinku, tai että se Andrewn haastattelu on tullut sen jälkeen vasta, Vasta tehty sen jälkeen, tullut ulos niin kuin ennen kuin tämä, mikä on tehty mm. aikaisemmin. Mutta siitä on siis valokuva, se on just kertonut sitä, että se vietiin, siis ne meni jollain yksityiskoneella Lontooseen. Siis tota, Epsteinin ja sitten kun Epsteinillä oli se sen, tota, sellainen naiskätyri, nice jonka nimi oli, enpäs muista. Niin siis, joo, mutta tämä englantilainen niin seurapiiri. Kyllä. Tyyppi, jonka isä oli miljonääri tai miljardööri tai jotain sellaista, joka myös hän kuoli epäilyttävissä olosuhteissa. Niin kuitenkin ne sitten matkusti tuonne luontooseen ja sitten ne oli jossain asunnossa. Ja sieltä asunnosta ilmeisesti on se valokuva, mikä on nyt ollut lehdissä, eli missä prinssi Andrew seisoo tämän tytön vieressä. Ja se tyttö näyttää siis todella, no hän olikin kai 16, mutta hän näyttää siis myös todella nuorelta. Ja sitten sä näet, niin että silloin käsi hänen lanteillaan. Öm, ja sitten hän itse on kertonut, että sen jälkeen mentiin kylpyhuoneeseen ja hän jotenkin niin kun, alasti kylpi Andrewn kanssa sen jälkeen. Ja sitten on ollut jotain, niin kun, että muitakin myöhemmin mun mielestä oli ollut seksiä Andrewn kanssa tai jotain tällaista. Okei. Okay. Oh, no, mm. niin hämmentäviä juttuja kyllä kaikin puolin. Mitä mie- siis ajattelen nyt sitä, että nyt kun tässä oli näissä viimeisimmissa jaksoissa, oli just Charlesista, että sitä, että kuinka hän niin kuin tavallaan täytti sen 21 ja piti ensimmäiset puheet ja näin edelleen, jotenkin astui virallisesti siihen kruununperiä asemaansa, niin hänhän on nyt siis seitsemänkymppinen, mm. joo, ja, ja nyt siis, onko tällä viikolla vai milloin, niin siis Elizabeth ja Onko se nyt siis Kruununpirssi Philip? Ei, se, se ei ole Kruununpirssi, se on vain prinssi. Se on, Philip. Philip. Se on, se on niin Joo, prinssi. prinssi. Niin sen mies, Elisabeth ja sen mies, juhlii 72-vuotis-hääpäivässä. Kelaa. <laughs> niin. Kelaa, niin. Siis, ja, ja Charles on sen 70 vuotis mm-hmm. niin, niin, mitä jos se kuolee ennen kuin, ennen kuin Elisabeth kuolee? Koska nyt näyttää siltä, että Elisabeth on äärettömän pitkästä. Mm, vaikka ei tota, niin, niin, kuoliskaan, niin, niin tota, mä voisin kuvitella, että, että sitä saisi nyt se vanhempi niistä pojista, William. Niin mä luulen, että se ikään kuin mm. jo tiiäksä, valmistautuu siihen, että, että vaikka Elisabeth kuolis tänään, niin ei sen isä nyt niin ole silleen... Niin kuin, vuostolkulla kuitenkaan kuningas, että vaikka se kruunutaisi nyt, niin se voi olla, että niin se on... Niin Niin että Kaikkein järkevin tähän olisi hypätä yksi yli automaattisesti, nyt vaan jo sopii tässä. Mä, mä oon ihmetellyt monta vuotta, miksi en on tehnyt niin, miksei en vaan ilmoita, niin että Charles jää eläkkeelle ja Williamista tulee seuraava kuningas sitten, kun aika jättää rouvasta. On varmaan niin kuin, se on varmaan odottanut tosi, 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 tosi pitkään, niin ehkä se nyt sit haluaa hetken olla kuningas. Mm. En mä tiedä, minusta se olisi niin ihan hirveä, mä oon joskus siis puhunutkin siitä, että mun mielestä pitäisi luoda tämmöinen niin prinsessojen vapautusrintama, musta se jotenkin, siis mä ymmärrän, niin kuin, että käänteisesti, että totta kai meidän pitäisi sääliä ihmisiä, jotka syntyy huonoihin olosuhteisiin, mutta ei niin kuin valinnut sitä elämäänsä, ja ei ne kyllä mitään niin kuin normaalia elämää saa elää, Et onhan se, ja just jos katsoo jotain niin kuin Maddea ja Viktoriaa ja kaikki tällaisia, niin edes niin tuossa mittakaavassa, niin musta se ei ole jotenkin kivaa, että ne joutuu elää tuollaista elämää. Että ne ei saa itse päättää yhtään mistään. Se on totta, ja sitä hän käsitellään esimerkiksi Crownissa, niin, 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 niin tavallaan Elisa osalta, mm-hmm. että et jossain kohti tulee esille se, että et hän ei todellakaan valinnut sitä, tai itse hänen isänsä ei aikoinaan valinnut sitä, koska hänen äh, isänsä oli kruunun perimisjärjestyksessä vasta toinen, kun silloin se Petturi-Kruunun, prinssi rakastui mm. siihen. Niin, ja joutui luopumaan kruunusta. Hän on tai siis luopui kruunusta. Ja sitten, joo, mutta siis on historiaa. Elisabetin isä hän sitten päätyi, oliko se nyt sitten, hänestä tuli kuningas Edward. Niin hän päätyi siis kruunun perijäksi tai kuninkaaksi sen takia, että hänen veljensä, vanhempi veljensä ei sitten halunnut tai pystynyt tai valitsi rakkauden sitten tän tota, valtakunnan valtakunnan sian niin, tota, niin tavallaan että sekin tämä laitekin oli jollain tuli pyytämättä ja yllätyksenä hänen isälleen ja, ja sitten myös Elisabetelle Kaikenlaista. No mutta yhtä kaikki sitä olen nyt tässä tahkonnut. Siitä olen välillä katsonut sitä, äh, mä laitoin sulle viestejäkin siitä Reese With Spoonin, äh, sarjasta. Onko se Shine On With Reese With Spoon, joka on Netflixissä? <tri> Joo, sitä mä en ehtinyt katsoa ollenkaan. Oliko se vähän niin kuin joku lifestyle-ohjelma? No se oli vähän niin kuin niinku tavallaan tämmöinen kuin näitä kaikki podcasteja, mitä mekin kuunnellaan, että ihmiset kertoo urasta ja mitä ne on tehnyt ja niin edelleen. Niin vähän niin kuin tämmöinen podcast-tyyppinen juttu. Tai siis että kerron elämästäni että mitä mahtavaa olen tehnyt siis Reese haastattelee inspiroivia häntä inspiroineita menestyneitä naisia tai ylipäätään tai aktivistinaisia ja naisia, kuin oma tai ei kuin, naisia, joilla on oma ääni ja jotka ovat tehneet jotain uh-huh. merkittävää niin, niin tämmöinen niinku haastattelusarja, että se alkoi Dolly Partonilla, ja Dolly Partonilla oli kokonainen jakso, siinä on kolme naista, olikohan ne ensimmäisiä osia, missä on kokonainen jakso, ja sit osa jaksoista on niinku jaettuja, että se tapaa kaksi naista yhdessä jaksossa, ja sitten oli siellä, taas kerran Sarah Blakelystä puhutaan, niin, niin Sarah Blakely oli yksi näistä haastatelluista, ja se ei todellakaan, ehkä sitten jos on niin, että ei ole koskaan ikinä kuullutkaan näistä henkilöistä, niin, niin sitten oli sille jännittävää, kuulla, mitä siinä puolen tunnin lyhyessä tai 20 minuutin lyhyessä haastattelussa saa irti. Tai että siinä, että tapaa ja sitten tutustuu siihen bisnekseen tai hänen elämäänsä ja, ja sitten jutella. Ja, ja sitten tota, sit vaihtuu henkilö, että aika sellainen pintaraataisu. Mutta se Dolly Parton jakso oli tosi hyvä ja sitä voin suositella, Okei. koska Dolly Parton on kuitenkin, vaikka se on kuulemma vissiin vähän niin kuin ainakin se on republikaani, ja niin kuin, mitä onko se niin Trumpiin kallellaan, mutta ei todellakaan ainakaan halua niin kuin, ottaa kantaa niin kuin poliittisesti tässä ja tilanteessa Yhdysvalloissa mihinkään suuntaan, varmastikaan sen takia, että hän, ei, hän kuuluu vielä suk- siihen sukupolvet, ei halua fanijaan karkottaa missään tapauksessa, mistään suunnasta. Yhtä kaikki, niin siitä huolimatta, niin se oli vaan niin inspiroiva kuulla hänen puhuvan ja Rieswiterspun lopussa itkee, koska hän on aina halunnut tulla Dolly Partoniksi. Mulla ei siis mitään löytyä yhtään mistään, paitsi että mä oon päättänyt, että nyt mä paan Netflixin vähäksi aikaa tauolle ja otan HBOn. Mutta mä ajattelin, että ehkä mä teen sen joululomalla silleen, että siellä ehtii bingeata, koska siellä on nyt esimerkiksi kaksi kokonais kautta Silicon Valley-ohjelmaa, mitä mä en ole nähnyt ollenkaan. Ja se on kyllä aivan hilarious. Se on ehkä ihan top kolmosessa kuitenkin kaikista universumin sarjoista. Mä ajattelin mun joulusarjaksi nyt sit sitä, että mä aloitin jo katsoa sitä Successionia, Mä niin, kuitenkaan päässyt puusta pitkin, Niin, että mä otan sen nyt ikään kuin työn alle joululomalla Että se on sitten mun joululomasarja Very good Et mä saan nyt ainakin niin jonkun, jonkun sarjan katsottua Kunnolla. Mä huomaan, että mä en ole kauhean hyvä katsomaan noita sarjoja keskittyneesti. En mäkään, mä, ai, mä unohdan. ja, joo, ja kaikki niin. mitä mä katson telkkarista, niin se on pakko olla englanniksi, siksi että mä pelaan nyt niitä Escape Room-pelejä mun iPadilla samaan aikaan, kun mä katon telkkariin, niin sit se ei voi olla semmoisella kielellä, että pitää lukea tekstityksiä samalla. Herra Jumala, miten vaurioituneita me ollaan, koska me joudutaan kaikki tehdään kahden ruudun taktiikalla. Ihan hirveitä. En yhtään ihmettele, että siis eilen paljastettiin Ruotsissa vuoden joululahja, joka on aina täällä iso juttu. Meillä on varmaan Suomessakin se sama perinne, että joku yhdistys, mä en tiedä mikä yhdistys, sen nyt vähittäiskaupayhdistys ehkä tai joku sen paljastaa. Mutta tämän vuonna, vuoden joululahja on kännykkälaatikko. Ahaa, mikä on kännykkälaatikko? mobiiluoda on vaan laatikko, mihin voidaan laittaa kännykät niin kun järjestyksessä samaan paikkaan säilöön. No, kas, ja, no. ja sit niin. Tätä perusteltiin vaan sit silleen, että meidän aika nyt on mitä on, niin nyt, niin nyt yritettäisiin kaikki yhteistuuvin niin siihen, että ne kännykät olisi yhdessä paikassa, ainakin se, niin jonkun jouluaaton tai jonkun illan kerättynä. Et perheet ei kulkisi niin kun, ruutu neän ääres koko ajan. Mm. Mähän siis tuotiin Supernani Suomi-ohjelman, jossa on siis tämmöinen ä, lasten kasvatuksen ja lastensuojelun erityisasiantuntija-ammattilainen menee vaikeisiin tai perheisiin, jolla on niinku haasteita arjessa ja sitten auttaa niiden kanssa. Ja aika monessa perheessä käytettiin nimenomaan kännykkälaatikko. Se oli se ensimmäinen, minkä hän toi. Hän sanoi, että nyt jokainen ottaa nenän pois sieltä ruudusta. Oli yksi perhe, jossa se oli nimenomaan se äiti, joka oli se ongelma, koska hän koko ajan vaan niinku selasi, en tiedä, somea tai jotain tällaista. Ja sitten siellä tuli semmoinen sääntö, että vaikkapa seitsemältä tai, tai viideltä tai kuudelta tai jotain, niin kaikki panee ne kännykät pois, niin saa ottaa sieltä aamulla ennen töihin ja kouluun lähtöä. Mutta sen mä sanon, että se, joka on keksinyt brändätä kännykkälaatikon, niinhan, sehän on niin aivan nerokasta, koska siihen käy myös niin kuin, lipaston laatikko tai kassi tai muovipussi tai hylly tai niin kuin, ihan mikä tahansa. Siihen ei oikeasti tarvitse käydä ostamassa erillistä kamaa. Ei, ja tähän nyt oli, mä ymmärsin näin, että jo, en tiedä, onko tätä edes varsinaisesti myynnissä. Ellei ole, niin meidän pitää alkaa myydä niitä. Se on totta, mutta sitten on tullut tämä keskustelu, että luiksen nyt siitä Marie Kondosta? Luin, Marie mutta Kondo en ole vielä ensin jää... No hän on nyt, ensin hän Marie Kondosi siis siivoa ja järjestää kaikkeen meidän kodit ja heittää hirveän määrän tavaraa pois. Siitä syntyy globaali kansanliike, että ihmiset vaan tyhjentää kotiaan turhasta tavarasta, joissa ei ole, jotka eivät, mikä se on Sparkle Joy, oli sellainen mm, iloa. Niin, ja nyt hän sitten on aloittanut oman verkkokaupan tai jonkun tuotesarjan, missä hän siis myy tavaroita, jotka choi, Eli esimerkiksi jotain kristalleja ja jotain äänirautoja, joilla voi tuoda siis oikeaa, en tiedä tiedä, äänitaajuutta kotiin tai tällaista. Ja nyt tämähän on herättänyt valtaisesti kritiikkiä. Jos mä olisin ollut Mari Kondo, niin mä olisin mieluummin alkanut myymään jotain tällaisia niin äh, säilytysjärjestelmiä, kun sehän, opettaa jotenkin, sehän opettaa rullaamaan jotenkin tee tietyllä tavalla tai jotain sellaista, niin olisi jotenkin siitä, että sitten tavallaan selittäisi, että tämä auttaa siinä marikondoamisessa. Mutta sitten kaikkea jotakin tuollaista äänirautaa, kaikkea krääsää, niin vituttaa vaan. Siis jos semmoista alkaisi tulla enemmän tänne meille. Niin, ja siis äh, ehkä tässä nyt on... Tai haasteenahan on, että sit lopulta, että jos sulla on brändiä ja nimeä ja jos sä haluat oikeasti aidosti sillä tehdä bisnestä, niin jotain sun tarvitsee myydä. Silleen tämä vaan mm. tämä maailma makaa. Kyllä, kyllä. Ja jos sä pysty sehän. myymään niin kursseja tai palveluita tai tietkö en mä tiedä jotain, niin sit sä joudut myymään tavaraa. Ja kyllähän niin jos katsoo, että miten esimerkiksi tota, vaikuttajat, kun ne on kääntäneet oman, oman tota, seuraajakunnan bisnekseksi, niin kyllähän ne myy tavaraa, jotakin mm-hmm. tavaraa tai jotain niin no tuotetta. Mutta siis vaikuttajista puheen ollen, niin, niin täällä on käyty nyt Ruotsissa siis tällä alkuviikosta todella iso keskustelu siitä, että itse asiassa tämä koko niin loppusyksy on ollut suurta tämmöistä, etenkin mediapiireissä, mutta, mutta myös sitten ihan niin valtamediassa on keskusteltu vaikuttajista ja etenkin suosikistamme Isabella Löwenkripistä, joka tota, on siis niin aikoinaan Blondinbellan nimellä tuli valtakunnan suosituimmaksi ja, tai menestyneimmäksi blokkaajaksi, ja sit julisti itse jossain vaiheessa, että hän on halua maailman vaikutusvaltaisemmaksi naiseksi tai vähintäänkin niin este Lauder on hänen esikuvansa, kun hänellä on siis oma Lööven Grip-kosmetiikkasarja, ja kaikenlaista hänellä oli oma tekevät firma ja hänellä hän oli osakkaana jossain, tai on varmaan vieläkin jossain tämmöisen vaatimerkin kuin, kuin stylein ja niin edelleen. Hän oli paljon erilaisia bisneksiä. Ai niin, ja sitten oli kenkämerkki, Flatford on myös isabella Löövenkrippin tavallaan konserniin kuuluva. Ja hän, hänellä oli hirveän isot suunnitelmat, että hän muuttaa nyt sitten New Yorkiin ja, ja aloittaa maailmanvallituksen. Ja nyt tämän syksyn aikana on siis paljastunut, että että hän todellakin bisnekset menee tosi tosi heikosti, ja hän on joutunut siis irtisanomaan hirveän määrän ihmisiä ja, ja tota, luopumaan tästä maailmanvalloitusideastaan. ja hän nyt hänen niin kuin, mega täällä leadingössä on myynnissä, minkä hän ensin kovalla kohinnalla osti, ja esitteli sen joka puolelle, ja hänellä oli siellä niin tyylin oma kokki ja nänitöissä, ja hänellä oli siis henkilökuntaa niin kuin, suuren maailman tyyliin, ja nyt tämä kaikki henkilökunta on potkittu siis pois, ja, ja nyt talokin meni myyntiin, ja mä en tiedä nyt, mihin se Isabella menee sitten jatkossa asumaan. Mutta ei nyt varmaan kadulle joudu, koska edelleenkin kyllä hänen bisneksensä niin pyörii, ettei nyt ehkä silleen, vaikka nyt on konkurssista puhuttu, niin ei ehkä nyt sitten kuitenkaan ole ihan, ihan niillä... Se nyt vielä on tulossa. Mutta yhtä kaikki paljastui viime viikolla niin, että jossakin yhteistyöpostauksessa, minkä hän oli tehnyt jonkun silmälasimerkin kanssa, niin paljastui, että siinä oli ostettuja kommentteja tai osallistumista. Tällaisia, että tyyliin jostain kiinalaisesta pottitehtaasta ihmiset vaan oli kommentoinut. Ja ja sitten tämä yhteistyötaho katkaisi yhteistyö, ja siitä syntyi isoja otsikoita. Ja Isabella Itso sanoi, että hän ei ole... Koska kuka tahansa kuolema voi ostaa toisen tilille, tai niin tämmöisiä ostettuja faneja tai, tai seuraajia tai tykkäyksiä, mitä mä en tiennyt, mm. että voi tehdä, mutta kuolema no voi. niin, varmaan voi. Niin, niin sitten Isabel sanoi, että se on joku muu, joka on tehnyt tämän, että hän ei ole tehnyt mitään. Että hän tänne vain musta. Niin. I don't know. Siis, kun hänellä on, hän on ollut niin tämmöisessä vastatuulessa, että voi tietenkin olla, että, että, että sehän on mahdollista, että joku ei halua hänen bisnestensä onnistumaan vaikka tekee tällaista. Mutta yhtä kaikki hän kielsi, että tätä ei ole, ei ole tapahtunut ja näin, mutta nyt on siis kaikki isot mediat on täällä ne niitäkin esimerkiksi isot tutkivat artikkelit aiheesta Isabel kripin elämä ja kuinka kupla se oikeasti olikaan. Ja sitten paljastui, ja tämä oli ehkä tämmöinen niin kuin, eh, ehkä jollain tavalla odotettavissa oli, että kun joku on aivan liian suurta ja aivan liian mageeta ja aivan liian niin yksityislentokoneita, ja, ja tietkö, niin pilvenpiirtejä, asuntoja, ja, ja niin kuin, että liikaa, Tämä on nyt, niin tämä on nyt Elizabeth vähän, Holmes all over again. Joo, siinä oli pikkasen semmoinen sävy, että, että onko tämä nyt, ja se ehkä niin trikkeröisit vielä, niin tietkö, äh, täällä on iso äh, blogi, jonka nimi on Blog jossa siis yksittäin, en mä tein, onko hän entinen joudalaisesti, vai mikä hänen taustansa niin on, mutta tuolla Äh, niin blogi, blogosfäärin tai vaikuttajien ikään kuin, mikä tuo seuraa, niin no, vähän niin kuin oikeasti, joo, joka seuraa koko aika, että, hetki, että mitä nämä tekee, koska niin kuin, äh, niin viralliset elimet ei ole kerkeä ja pysty seuraamaan, niin hän on tosi mm-hmm. paljon niin kyseenalaistaa sitä, että hetken, mitä tässä maailmassa tapahtui, nyt se väitti täällä toisella noin ja nyt se väitti täällä näin ja että seuraa se ja niin kuin vähän myös paljastaa sitä, että okei, todellisuus näyttää hei tältä, vaikka hän sanoi näin. Eli myös tuo okay. sitä. No, mutta sitten toinen kohu oli, ja tämä oli ihan kokonaan toisen tahon paljastama, niin. Ja siinäkin on herätty, tai tästä on keskusteltu jo aikaisemmin, kun tällainen iso feministivaikuttaja vaikuttaa Linnea Klaesson, joka on entinen, käsipallon pelaaja. Nainen, joka on ollut todella siis, niin ammattiurheilija, josta on tullut niin yksi ruotsin vaikutusvaltaisemmin niin feministivaikuttajia, joka on sitten puhunut p tässä sommarprat ohjelmassa joka nyt, jos pääset sinne puhumaan, niin sit sä oot ainakin niin etaploitunut vaikuttava ääni tässä yhteiskunnassa. Ja hän on osallistunut kaiken maailman juttuihin, ja hän on satoja tuhansia seuraajia täysin olla Instagramissa. Yhtäkään se semmoinen hatiili, ku... Silloin on sellainen tili kuin assholes online. Mäkin on siis seurannut sitä pitkän pitkän aikaa. Joo, ja siellä hän paljastaa, mä en, mä, niin kuin, että mä en ole varma, että paljastaako sen pelkästään omiaan, vai niin kuin, että muutkin lähettää sit sinne. Siis tyyli, että jos ö, kaikki seksuaalinen häirintä, tai jos on lähetetty dick tai niin kuin vaan häirintää niin DMN kautta, niin hän paljastaa se. Ja sitten hänellä on taktiikkaan se, että hän on ottanut selville, ketkä nämä häirin, häiritsijät on, ja sitten julkisesti myös shamanut niitä tai lähettänyt viestejä niiden ty- tyttöystävelle tai äideelle tai, tai näin. Eli niin mm. paljastanut hetken, että et, katsokaa, et mitä, mitä elämänne miehet täällä oikein puuhaavat. Mutta se, on herättänyt jo aikoinaan keskustelua, että niitä on niin paljon ollut niitä keissejä, mitä tämä Linnea kertoo, että hänelle koko aika tapahtuu hirvittävästi tällaista häirintää. Mä ihmetellyt kyllä sitä kansiaa. Joo. joo, ja mäkin on ihmetellyt, mutta sitten mä oon ajatellut, että no, hän on niin, niin kuin, iso nimi, että ehkä se on mahdollista. Ja, mm. ja mutta mä et ollut, ollut, että se provosoi niin paljon, niin että sen takia sitä myös tulee hänelle paljon enemmän kuin vaikka mulle. Just näin, mutta sitten oli muutkin, jotka, joilla on tavallaan samantyyppinen profiili, ei ehkä ihan yhtä radikaali, niin ne oli alkanut myös niin kuin miettiä tätä tota samaa kysymystä, että hetkinen, että, että en mä saa noin paljon kuin toi saa, häirintäkommentteja, että et mistä tämä niinku johtuu, ja siitä on puhuttu jo niinku pari vuotta silloin tällöin, ja nyt oli sitten, ymmärtääkseni, niinku toimittaja tehnyt ihan isomman, niinku, niin, ensin oli podcast-sarja, joka oli tehnyt kaksi jaksoa, selvittänyt koko tätä niinku, niinku Linnea Klaasso, niin niinku tavallaan elämää ja tapaa ö, tehdä ö, omalla elämällään sitä sisältöä, niin kuin vaikuttajat tekee, mutta myös sit sitä, että tavallaanhan se hän tekee myös sillä rahaa, että hän tekee raha, niin rahakaita yhteistyödiilejä ja niin edelleen sillä, että hänellä on niin paljon seuraajia. Että tavallaan se, että se ei ole täysin niin kuin, ilman motiivia se hänen tapansa niin kirjoittaa vain uusista ja uusista härintäkeiseistä. Mm. Ja nyt sitten... Eikä siinä mitään, niin. mm. mm. mitään, jos se niinku tavallaan kreditoisi sen. Voihan se olla, että ihmiset lähettää sille niinku screenshotteja esimerkiksi muist- omistansa. Mm. Tästä oli, mä muistan, että pari vuotta sitten oli ihan hirveän iso haloa Jenkeissä, kun siellä on tämmöinen vaikuttaja kuin The Fat Jew, ja sitten toinen, mm. jonka nimi on Fuck Jerry ja ne molemmat tekee niinku karmeet tiliä sille, että niillä on niinku miljoonia seuraajia, tai päälle miljoona molemmilla, ja, tota, ja se iso siis niiden seuraajakunta perustuu siihen, että ne postaa tosi paljon kaikki hauskoja juttuja, mutta ne siis postaa esimerkiksi muiden twiittejä tai muiden meemejä, tai muiden kuvia niinku kreditoimatta. Eli periaatteessa ne niinku pyörii netissä, katsoo kaikki hauskimmat jutut, sitten postaa ne. Ei ne niinku sano, että ne on niiden omi, mutta ne ei myöskään kreditoi niitä oikeita niinku keksijöitä millään lailla. Ja sitten jossain vaiheessa koomiko jotka esimerkiksi niin just kirjoitti Twitteriin paljon juttuja, niin ne ärsyyntyi siitä tosi paljon ja siitä nousi iso kohu. Ja mä tiedän, että, se, että The Fat Jew on niin parantanut mun mielestä tapauksessa, että siellä aika usein lukee, että kuka sen on tai kuka sen on kuvan laittanut, että se on laittanut sen lähteen siihen esimerkiksi Insta-tooreissansa. Mutta että se tekee ihan tolkuton tiliin, silloin on kaikkea omia valkkarimerkkejä ja kaiken näköistä hulluutta. Ja taisi mennä nyt jotenkin näyttävästi naimisiin, jos nyt. Oikein muistan lupenut oh, jonkun yeah, otsikon. Yeah. Joo, no mutta siis jo, nimenomaan, siis, että sekin, niin ehkä tässä oli niin kuin ennen kaikkea se nyt haaste, että mä ymmärsin näin, että hän oli ottanut näitä paljastuksia ikään kuin, tai niin kuin kertonut omasta elämästä, että tavallaan hyödy, niin hyödyttänyt sitä oman elämänsä, mm-hmm. jo, jolloin se sit muuttuu sitten problemaattiseksi. Ja etenkin mm-hmm. nyt mm-hmm. sitten feministit, mm-hmm. feministit, ovat huolissaan siitä, että heillä on ollut tämmöinen, niin Tyyppi, joka on ollut tosi vaikuttavassa ja tärkeässä asemassa ja käyttänyt feministien ääntä niin uskottavasti ja niin tiedätkö oikeasti, sillä on ollut vaikutusta tätä yhteiskunnassa ja nuoret naiset on ihan sitä valtaisasti ja se on ollut niin kun, tärkeässä roolissa. Ja nyt jos käykin näin, että, että se, paljastuu, se on pluffiksi, niin mitä se tekee sit koko niin MeToo-ilmiölle tai koko sille niin kun, tärkeälle asialle, minkä puolesta hän on ollut puhumassa. No, mielestä hirveän samanlainen keskustelu on ollut nyt viime viikot Helsingissä tai Suomessa, kun siis helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu HUSU Hussein, ää, joka on Demareiden kaupunginvaltuutettu ja se on vetänyt ää, radio-ohjelmaakin tuon Alihankirin kanssa ja, ja, tota, niin, ja on tehnyt niin kuin mediatöitä. Ää, Työskentelee myös taksikuskina ja on siis Somaliasta lähtöisin. lähtöisin. Ja tota niin, niin sitten siis voin vaan kuvitella, millaisen määrän niin kuin rasistista skeidaa se saa, kun se on niin julkisuudessa. Ja se on somalialainen ja se puhuu kuitenkin siis maahanmuuttajista ja maahanmuuttajien ja tästä elämästä täällä. Niin hän työskentelee myös taksikuskina ja sitten joku se sanoi vaan, että se oli Twitterissä kai kirjoittanut, että, että hän poisti asiakkaan jossain keskellä moottoritietä, kun se alkoi niin kuin sekoilee rasistisesti ja huutelee ja ole uhkaava. Ja sitten ää, Taksi Helsinki sanoi tietysti heti, että no tämähän pitää selvittää ja kävi ilmi, että näin ei ollut ollenkaan. Ja sitten se joutui niin kuin tunnustamaan, että okei, että tämä oli keksitty juttu, että hän ei todellisuudessa heittänyt asiakasta koskaan ulos. Ja tämä sen takia mun mielestä niin sääliä niin ongelmallista, koska sehän antaa niin kuin, aseet just niiden rasistien käteen sillä, että se niin kuin, valehteli tuollaisesta, koska mä en oikeasti hetkeekään epäile, etteikö se joudu niin kaiken näköisen abusing kohteeksi, kun se tuolla kuskaa känniläisiä öisin himaansa, ei himansa, vaan heidän himoihinsa niin, mä, voin niin kuin, mä en yhtään epäile, etteikö se ole tosi totta, että hän kohtaa rasismia, ja sitä voi varmaan olla työpaikalla, siis hänen omassa autossaan, ja se voi olla tosi uhkaavaa. Mutta se, että se niin meni valehtelemaan tuosta tapahtumasta, niin ikään kuin mun mielestä tavallaan antaa takapakkii tosi paljon sille, ja musta oli hirveän sääli, että näin kävi. Ja jos se on totta, että se Eijäkin on keksinyt niitä juttuja, niin se on mun mielestä niin huono asia, koska, tai siis se on tosi sääli, koska ikään kuin Asia on, asia on oikein, mutta ei sitä voi niin kuin valehtelemalla edistää. Ei, ja sitten tullaan ehkä siihen haasteeseen, että kun me ollaan, eletään sitä aikakautta, että kaikki öö, ei ole tavallaan sellaista niin julkaisujärjestelmää, mikä mediassa perinteisesti aikoinaan oli, että tarkistetaan faktat, ja joku tarkistaa faktat, ja, ja sitten niin on editoja, ja sitten vasta julkaistaan. nykään kaikki voi julkaista aivan, mitä sattuu. Ja tai mitä haluaa, mikä on hirvittävä, niin tosi hyvä asia, mutta sitten tullaan aina siihen, että et me ollaan aika sinisilmäisiä edelleen siinä, että me uskotaan aika paljon, vaikka meistä on tullut tosi tosi hyviä medialukioita ja kaikkea, mutta silti kun ihmiset puhuu omasta elämästään tai siitä, mitä niille on tapahtunut, niin silloin ei ainakaan mun ensimmäinen reaktio heti alkaa epäillä että puhuukahan toi totta. Nyt mitä enemmän näitä caseja tulee esiin, niin sitten huomaa, että ajattelee, että hmm, kuinka totta tämä sit lopulta onkaan. Sen jo tajuu, hmm. taju, että täydelliset olohuoneet ja, ja tiedätkö, kodit ja elämät ei ole totta, mutta, mutta et entäs sitten tämä toinen puoli, kun puhutaankin siitä, että sä kerrot miten, tota, mitä sulla on tapahtunut tai mi, miten kauheita sun elämä on ollut hmm. tai, koska myös se on nykyään aika paljon nää, niin kuin sosiaalisessa mediassa myös sen sisällön polttoaine, että niitä semmoisia tapahtumia käytetään paljon sen Tota, tai hyvin yksityisiä tapahtumia käytetään sisällön lähteenä, mikä sitten mm. myös tuo sen, niin kuin, että kuinka paljon kertoo ja mitä kertoo. Mut sitä mä yritän niin kertoa. Mm. Oh, mm. Ehkä vähän ontuvalla Fat Ju-vertauskuvella sana oli se, että minusta on tyhmää, että se jotenkin sit, niin kuin rystyset pitää kiinni siitä totuudesta, että nämä kaikki asiat tapahtuu mulle niin kuin ihan koko ajan, koska ei se ole välttämätöntä sille keskustelulle, että jos hän ikään kuin nyt on tämmöinen sertifioitu ääni näille asioille, niin kyllähän hän voisi tuoda esille myös muiden kohtaa omaa Ei sen ole pakko olla, vaan pelkästään sitä, mitä niinku hänelle mukamassa aina kadulla tapahtuu tai sanotaan, tai mitä hän saa omassa DM:ssään, Että hän Kyllä, voisi niinku tavallaan käyttää sitä omaa kanavaa areenana muillekin, ja mä en usko, että se vähentäisi hänen jotenkin uskottavuutta tai hänen niinku seuraajamääräänsä ollenkaan päin vastoin. Etkö mennä öö, En, en ole menossa slassiin. Ai, vaan nyt kirjoittaa ne tuhat sanaa tämän päivän aikana ja sitten taas huomenna seuraavat tuhat. Just niin, mutta huomenna on muita Ei. tärkeitä asioita, kuten kampaaja ja kynnet. Ja mä tulen Helsinkiin viikonlopuksi, nyt, nyt me hylkäämme Aina. lapsemme tänne isoäitinsä hoiviin ja mies on jo Helsingissä ja minä starttaan sinne huomenna aamulla. Ja, ja sitten mulla on bileet Helsingissä tiedossa, mutta myös vähän tietenkin töitä. Mahtavaa. Mulla on puhuja keikka lauantaina, mutta on oikeastaan kutsuttu mun vanhan työpaikan pikkujouluihin huomenna iltana, eli perjantai-iltana. Mutta mulla on mm-hmm. siis tota, se, yhdessä seminaarissa puhu- ja keikka lauantaina, niin mä luulen, että, että jos käyn siellä pikkujouluissa, niin käyn kyllä ihan vaan yhdellä skumppalasillisellä. No mä viitsin just ehdottaa, että, että mulla on siinä kuitenkin vapaa-iltaa huomenna, että, että nähdään teatterin baarissa. <laughs> Toivottavasti ei nähdä. <laughs> Okei, täältä tullaan siis Helsinki. Me toivotaan kaikille hyvää viikonloppua, vaikkei nyt mitään slasseita. Ehkä on pikkujoulukausi jo nyt sitten käynnissä, niin voi alkaa jo.
1: sitä Hei,
0: sit Jos haluaa itseensä ilahduttaa kerrankin hauskalla mainoksella, niin kannattaa googlata Taksi Helsingin pikkujoulumainos. Se on ihan hauska, Mä nauroin monta kertaa ääneen. Mm, joo, mä näin sen joo kans. Se oli hauska. Tää cliff-ha- cliffhangerista. Yeah. <laughs> no niin, pitäkääpäs huolta itsestänne ja sitten mä kuulen ensi viikolla. Hei Stan,